0: Ok. E aí, pessoal, tudo jóia? Estamos aqui, dia 9 do 8, quinta-feira. Eu estou fazendo ao vivo isso daqui. Mais um vídeo para os rebeldes criativos. É o nosso sexto vídeo, pessoal. E aí, essa semana vai ser um pouquinho diferente. Eu não tenho nenhum convidado hoje. Não deu para compatibilizar as agendas aí do pessoal. Então, eu resolvi falar sozinho aqui para vocês hoje. O chat está aberto. Quem estiver ouvindo e quiser interagir, está aberto para interagir. Eu resolvi trazer um papo que é sobre espiritualidade terrestre. Teve um tempinho atrás aí eu fiz um post. Está aqui no grupo do Rebeldes Criativos, mas também fiz o meu perfil pessoal, tal. Onde eu colocava vários temas que me interessam, né? Que também me motivam. E falei, e aí, pessoal, qual desses temas te interessa mais? para poder saber dessas pessoas que.. É... Estão conectadas, né? E que eu estou conectado com elas. Quais são os temas que mais fazem, que fariam mais eco, né? Que mais repercutem? E, assim, muito legal, né? Um dos temas que mais apareceram. Claro que a aprendizagem foi disparado sobre novas formas de aprendizagem na sociedade de rede, foi tema disparado mais é, é, interessante, né? Para as pessoas aí que estão conectadas aí na nossa rede, na pessoa que a gente forma. Mas outro tema que apareceu foi a história da espiritualidade, né? E para mim, a espiritualidade ela tem uma história bastante particular, né? É... Inclusive, me dou licença, eu vou aceder um paeiro, tá? Porque eu não fumo, pessoal. Mas tem certas ocasiões... Em que um cachimbo, um charuto, um cigarrinho de palha mesmo. Eu não gosto de cigarro. São sabe, raras ocasiões em que eles acompanham muito bem o papo. E esse papo sobre espiritualidade... Eu acho importante. Eu fui comprar esse faieiro aqui. Porque eu não fumo, não tenho nada disso aqui. Mas eu fui lá comprar especialmente aqui para esse nosso papo eu acho importante porque uma das primeiras ideias né que quando a gente fala de espiritualidade terrestre né, a gente não está falando de uma espiritualidade humana no sentido de ser suja de ser inferior, não tem nada a ver com isso aí não mas a ideia de pureza né, e aí o cigarro é legal por causa disso a ideia de pureza é uma ideia complicada e que permeia a espiritualidade vamos dizer assim, comum como a gente entende por aí. A ideia de pureza é muito maligna, né? Talvez um dia a gente possa fazer um, uma conversa só sobre isso. Até uma coisa que eu estou sentindo necessidade, né? Do, dos vídeos do, que a gente está fazendo aqui do Rebeldes Criativos. Eu fiz uma primeira experiência nesse primeiro mês com o um tema bem aberto, sem nada definido e tal... Não que isso não, não seja legal ter, eu acho que é legal, mas eu estou sentindo a necessidade de fazer uma um aprofundamento em alguns temas mais específicos. E a ideia de pureza pode ser um deles, né? É, o problema do painel é que ele apaga toda hora. Então, eu vou ficar aqui acendendo enquanto eu converso com vocês. Tá joia? E, a, e eu estava dizendo que a espiritualidade, para mim, é uma... Tem uma história particular, porque desde criancinha, eu sempre fui muito ligado com essas com essas coisas de outros mundos, digamos assim, né? É, com essas coisas divinas, com essa história de quarta dimensão, com essa história de ter um até de ter um domínio e controle das forças da natureza, tudo, a coisa de espiritualidade ela, né? Tem, tem vários ramos, é, tem vários caminhos aí que cruza por todas essas histórias aí. E, e, e como entrei nisso, né, com, com seis ou sete anos de idade, não, não lembro direito se foi com seis ou sete, tinha uma amiga é, dos meus pais que tinha uma pizzaria lá no bairro e essa amiga aí ela era uma membra muito muito antiga da Rosa Cruz Amorque, não sei se vocês conhecem, é uma ordem iniciática baseada nos mistérios egípcios, né? É, é, coloca lá como patrono dela o Akhenaton. Hum. Mas ela era muito, muito antiga nessa história aí, nessa ordem iniciática, nessa seita esotérica, como quiserem chamar. E o marido dela também era um cara antigaço da maçonaria e tal. E aí começou a primeira merda na né, minha vida de espiritualidade. Essa mulher chegou para os meus pais e falou assim, o moleque que você tem aí é muito especial. Essa é a merda, né? Achar que você é diferente dos outros. Começa por ele. Mas tudo bem, a gente vai falar sobre isso depois. Esse moleque é especial, bababá, que eu tô vendo assim nele, tô vendo não sei o quê. Dá esse livro para ele ler. Deu um livro Rosa Cruz. Um livro da, da, da Ordem Rosa Cruz. Deu para eu ler. Eu, tinha, eu não sabia ler, pessoal. Eu não sabia ler. Eu aprendi a ler nesse livro. <cười> Querendo ler o livro, <cười> desculpa, eu fui buscar aprender a ler. Então, o primeiro livro que eu li na minha vida, eu aprendi a ler com o livro Rosa Cruz. Não me fez muito bem isso aí, não. Daí por diante, eu não parei mais. E praticamente todos os livros que eu tinha interesse, claro, né, já teve um, um caminho aberto ali, né? um açude criado, digamos assim, para poder abrigar esse tema, todos eles iam por esse lado da espiritualidade, por esse lado do, do que está por trás das coisas, de querer entender o, o, o mundo de uma forma mais ampla, mais complexa, enfim. E desde criança sempre fui fascinado por isso. Então, eu passei a minha infância inteira, a minha adolescência inteira, eu lia, gente, sei lá, teve época que eu lia, sei lá, uns três livros por semana ligado com isso. Ocultismo, espiritualidade, as diversas que do Oriente, do Ocidente, povos assim, povos assado, e, e tudo que envolve esse, esse mundo aí, ele ia pra caramba e comecei a conversar com um monte de gente também. Eu, eu vivia isso, a verdade era essa. E apesar de na infância meus pais terem me dado uma formação católica, fui. fiz catecismo, fiz crisma, etc. Tal, eu nunca gostei de religião. Nunca fui com a cara de religião, não porque me incomodava a relação hierárquica que se estabelece na religião do sacerdote com os seus, o seu povo, digamos, acesso à comunidade, né? Mas porque eu nunca achei que a religião me dava as respostas que eu procurava. E olha que eu, sei lá, pelo menos a religião cristã, eu li a Bíblia inteira três vezes. A Bíblia inteira, eu li três vezes, estudei aquele negócio e alguns cadernos da Bíblia, alguns livros da Bíblia, eu li várias e várias vezes. João, Gênesis, Apocalipse, eu li várias. Ezequiel gostava, na época na época que eu estava ligado estudando UFO também. Li várias e várias vezes essas histórias. E, claro, que isso eu estava tentando fazer uma ligação com o estudo de Kabbalah, com o estudo de outras coisas, mas é, a, a, as religiões, de modo geral, sempre foram muito superficiais para mim. E a maneira que eu tive de buscar as respostas às perguntas que me incomodavam era naquilo que eu considerava que estava por trás das religiões, que na verdade sempre teve, que eram as ordens iniciáticas. Então eu tive uma época da minha vida, foi já na adolescência, assim, entrando na adolescência, comecei a entrar em tudo que a ordem que me aceitava lá, fazia os testes, os caras, tal, e enfim, que vocês imaginar eu passei, pessoal. É, Demoler, dentro da maçonaria, a, a, das quatro rosa-cruzes existentes, passei por três. Colégio dos Magos, Ordem dos Templários, Ordo Templo e Orientes. Fui convidado para umas iniciações na Europa, que aí não, não quis cair fora, é, através da Circes, lá no sul, que é um. Estuda mais cientificamente as histórias, assim. Depois convidou para essa ordem soberana do templo iniciático, ligado ainda com a morte lá. Que enfim, o imperator da morte é filho do grão-mestre dessa ordem. É... passei por ordem para caramba. Até que eu cheguei numa que é a Sociedade Brasileira de Obiose. Se vocês já ouviram falar? Meu, se você busca conhecimento. Bom, eu estudei alquimia, estudei cabala pra caramba, mas aí são essas, essas coisas que não estão em ordens, né? você falar, ah, vem aqui numa ordem iniciática pra estudar cabala, para estudar alquimia, é lorota, pessoal. Porque esses estudos, <risos> se você cruza com cara desses, é onde você começa a investigar junto as coisas e trocar algumas figurinhas. Porque ou o estudo é muito autodidata, muito individual, ou é quando você dá sorte de cruzar com um cara que tá uns bons anos aí, palmilhando esse caminho. hum e aí quando eu cheguei na eubiose, de tudo aquilo que eu vi já, que eu já tinha visto anos e anos estudando, eu nunca encontrei um lugar com tanto conhecimento. Não só daquilo que eu já tinha visto, mas principalmente daquilo que eu desconhecia. Eu fiquei maravilhado, né? Falei assim, nossa, achei o meu lugar, aqui é bom demais. É, eu era um pé rapado uma certa época da minha vida, não tinha grana para viajar lá para o centro deles, que era aqui no sul de Minas. Eu comecei a vender todos os meus livros, eu tinha livros raríssimos de, ligados ao ocultismo. Tal. Não sei se o pessoal que é de São Paulo aí se conhece a livraria Horus e a Zipac. Na minha época ali, década de 90, eu ia lá para eles para encomendar com eles uns livros, para importar, porque só tinha fora do Brasil, para poder aprofundar algum estudo que eu estava fazendo. Era por onde eu conseguia ter acesso a alguns manuscritos, alguns documentos que você não encontrava por aqui em nenhum lugar. Então, tinha coisas raríssimas, que eu ia pro sebo vender a preço de banana, porque, na minha percepção da época, a experiência e conhecimento que eu tinha com um fim de semana de viagem, conversando com as pessoas ali e tal, não sei o quê, era, era tão fabuloso, era tão maior do que tudo aquilo que eu já tinha acumulado, eu falei, não me interessa nada disso, isso aqui vale muito mais, vendo por preço do banana, eu vou conseguir a grana, sem conto, colocava no bolso para passar um fim de semana lá aprendendo. Olha aí, <risos> mas essa era a história. Então, assim, eu estou contando um pouco, bem resumidamente, essa minha história é, pessoal. trazer dizer para vocês que, caramba, eu, eu fui uma outra pessoa no passado. E quando eu falo que fui uma outra pessoa, é porque realmente eu passei por uma mudança grande. Assim, a, a, Nós, enquanto pessoas, nós mudamos no decorrer das vidas, né? Ao ponto de ter aquela tribo lá que a gente gosta de citar por aqui, os pirahans, né? eles mudam, inclusive, de nome. Né? Que é uma coisa muito interessante. Né? Muito legal de se pensar. Pô, você, você vive um outro momento da sua vida que, você, que aquele nome não diz mais respeito a você. Você precisa assumir uma nova identidade. Inclusive, tem vários rituais de passagem relacionados com isso. Né? Mas, é... eu então, mudei bastante. Então, quando eu falo que eu já sou uma outra pessoa, eu conhecia muito essas coisas no passado vamos dizer assim, que eu tinha uma pessoa até entrar na eubiose, durante a eubiose eu fui uma outra pessoa, e hoje eu já sou uma outra. É... E a merda é que a memória da pessoa que nós fomos meio que fica lá. Eu já esqueci de um monte de coisa, sei lá. Às vezes, começar a falar, vai trazendo, né? Mas, assim, eu tive muito conhecimento em relação a essa espiritualidade, que é o que está por trás das religiões. É... E é o que meio que fundamenta, assim todas elas são, têm traços muito incomuns. Né? Que é a maneira como elas estão estruturadas, a maneira como elas enxergam o mundo, é a história de que existe uma ordem pré-existente, a ideia de indivíduo, de empoderamento individual, de que você é capaz de controlar as forças da natureza e que são as forças do universo. A ideia de unidade... É, de que fazemos parte de uma coisa única, né? e esse único entendido como unidade mesmo, como, como uma coisa só, né? que não é fractal. Né? A ideia... São, são tantas coisas que transpassam por aí, pessoal, enfim. É, o que eu quero dizer é que, quando a gente fala de uma espiritualidade terrestre, para mim, a descoberta do que era uma espiritualidade terrestre, eu tive quando eu estava morando no Mato Grosso, entre os anos 2011, eu morei lá desde 2007 a 2012, mas foi em 2011, 2012, onde isso fez sentido para mim. Ela é, é um tipo de espiritualidade humana, que tem a ver com a nossa humanidade, mas que não tem nada a ver com todas essas outras espiritualidades que a gente está falando por aí. Então, eu não sei, se a gente fosse falar assim, ah, Marcelo, você está falando de espiritualidade terrestre, mas o que é espiritualidade terrestre, então? O que é isso? Porque todas as outras espiritualidades têm um caminho de evolução. Né? Você vai lá degrau por degrau, evoluindo, tem graus de iniciação, né? você é discípulo, você é adepto menor, você é adepto maior, você é iniciado, sei lá, você vira um avatar, é um mestre, babá, Vira um anjo, né? É sempre um caminho de subida alguma coisa que é tudo, pode ser tudo. Né? Pode ser anjo, ET, IT, intraterrestre, pode ser agatinho, né? pode ser... menos humano. Ou seja, é um processo de negação daquilo que você é, né? daquilo que te constitui. Deixa eu acender aqui, pessoal. E a espiritualidade terrestre, se a gente fosse de, é, definir ela a gente poderia até dizer que é o seguinte, que é como se fosse a espiritualidade aqui entendida como tudo que nos conecta à nossa humanidade. Ou seja, é tudo que nos torna mais humanos e não menos humanos e também não mais que humanos. Entenderam? Não é porque eu preciso evoluir para ser alguma coisa que não é humano. Para ser um anjo, para ser um ente, sei lá, qualquer coisa, para mudar de hierarquia, para não sei o quê, para ser o cara lá das Pleiades, entendeu? Espiritualidade terrestre tem a ver com tudo aquilo que nos conecta à nossa humanidade. Só que a gente só, pelo menos para mim, né? vou falar da minha experiência, a ficha só caiu... É, é, sobre o que é essa humanidade quando você encontra ela e ela não está dentro de você aí que tá essa espiritualidade terrestre não é algo não é aquela quintessência não tem a ver com a sua mônada não tem a ver com seu self não tem a ver com não tem a ver com nada disso que a gente está de saco cheio de ouvir em tudo que é lugar por aí é uma coisa que tá fora de você tá dentro de você também mas é porque te transpassa né mas está entre os humanos, ou seja, é, é, é um negócio que você consegue sentir porque emerge é, de algo que acontece entre seres humanos e só entre seres humanos. E quando você toma contato com isso, a ficha que cai... <risos> É uma coisa muito legal, porque assim, do ponto de vista da espiritualidade, da visão da espiritualidade tradicional, né, a gente pode dizer que existem forças e hierarquias ou um deus ou deuses, como vocês quiserem, tanto faz. Que criam, né, criaram o mundo, criaram os cosmos que existem, criaram todas as coisas que que nos rodeiam, né, a natureza, os reinos mineral, vegetal, animal, nos criaram, né, enfim, você tem essa ideia. Mas de repente, a ideia de espiritualidade terrestre, de encontro com a humanidade, ela é tão disruptiva porque ela diz o seguinte, existe algo que vamos chamar de Deus, tá? respeitando as crenças aqui de cada um, não tem problema, mas vamos dizer assim, né? só para fazer uma metáfora aqui. Existe algo que Deus não foi capaz de criar. E não só não foi capaz de criar, porque a gente pensa assim que todo é, poder realmente criativo de poder materializar um, um cosmos, um universo, um, um mundo, é algo divino, né? parte de algo divino. Ou seja, de algo que está além de nós, acima de nós. Né? Mas imagina então que existe algo que, esse, que essa coisa, que esse cara aí não foi capaz de criar. E... Mais ainda. Ao ele ver essa humanidade criada, ele também não é capaz de entender direito. <risos> Porque não faz, não faz parte da natureza dele. É, é tão novo pra ele, tão inovador pra ele, tão disruptivo pra ele, que ele deve ficar matutando ali. Caramba, que negócio é esse que esse pessoal inventou aí? Então, a humanidade é isso. É algo criado por humanos. É como se nós pudéssemos, é, é, dissessemos assim, a, a humanidade, e a humanidade, eu estou falando desse, do que eu estou falando, na verdade? Do social. Daquilo que se... É a melhor palavra que a gente tem para definir isso hoje. Não sei, talvez a gente invente outra aí depois. Mas para não usar uma palavra que já esteja meio viciada em outros conceitos, né? Ainda que o social também esteja, né? mas assim uma palavra ligada à espiritualidade, né, do mundo da que se usa, né? Viciada em outros conceitos, é, para não deturpar o sentido social seria a melhor forma de dizer. Ou seja, é alguma coisa que se cria, se estabelece na relação entre humanos, somente entre humanos e que está entre eles. É aquela ideia de que do Espírito Santo, de uma de uma força que está entre nós, ele está, não é no meio de nós, né? ele está entre nós, essa é uma ideia muito poderosa, né? porque a gente pode fazer uma analogia com o que eu estou falando aqui de espiritualidade terrestre. Então é alguma coisa que está entre nós e é esse social, essa é a nossa humanidade. E é alguma coisa que nós criamos. Porque não tinha outro jeito de ser criado senão de um humano com outro humano. Senão através de uma rede. É, falando assim talvez não faça muito sentido para vocês talvez para outros façam mas é assim é uma coisa que ou você entende num glance né ou vocês quando alguém cita uma coisa dessa assim cara peraí aí que sentido que fez isso para mim ou, ou isso faz muito sentido para você na hora não adianta nem explicar pessoal a verdade é essa não adianta explicar querer explicar isso daí é entrar numa numa loucura mas é então para mim a espiritualidade terrestre ela surgiu e eu descobri ela quando eu estava no Mato Grosso, quando eu passei por um processo de transformação, tanto interna quanto externa, muito forte, muito intenso. Foram anos complicadíssimos para mim lá, desse ponto de vista, porque é uma crise, né e, e crise é isso, né? é um processo, é uma transição, é um processo de transformação. É, mas que foi durante ela, e a, a crise foi isso, né porque quando eu tomei contato com isso, eu falei assim, caramba, isso não tem nada a ver com tudo aquilo que desde seis, sete anos de idade eu aprendi. O que eu tô vendo aqui é muito diferente do que todos aqueles caras, adeptos, mestres, iluminados, não sei o que, falaram. Bom, então, é, passar a pensar de um, de um jeito que acompanha esse novo emocionar, essa transição, essa transformação, ela não é uma coisa muito prazerosa, não. Ela é dolorosa. Isso eu posso falar para vocês. Mas o é, que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo aquela aquilo que a gente estuda, né, quem se dedica a estudar as correntes espirituais é, é, que existiram aí na humanidade, na história humana, não existiu? Assim, toda aquela lá foi Lorota, aquela foi tudo uma invenção. Se tem coisas tão essenciais na maneira de ver e de sentir que não correspondem a todas elas, porque todas elas têm isso em comum, nessas né? maneiras essenciais e essa forma de enxergar o mundo, e se emocionar. Para mim, pessoal, é não. Para mim tudo aquilo, mas é uma opinião muito particular minha e é algo que eu tô investigando, né? Faz parte da da de uma investigação pessoal. Para mim tudo aquilo existe sim. Todas aquelas dimensões, aquelas coisas, tal, existe. O que, o que para mim não existe? É aquela maneira de explicar. É, talvez a gente diga assim, ah, ao mudar a maneira de explicar, você muda as coisas também. Elas passam a ser outras coisas, talvez sim. Mas eu acho que, como a gente está há seis, cinco, seis mil anos, imersos numa cultura patriarcal, guerreira, autocrática, sacerdotal, é, é, e que nos faz ter um emocionar é, 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 um determinado emocionar e o nossa e a nossa racionalização sobre esse emocionar acompanha a cultura, ou seja, a nossa forma de explicar sempre vai obedecer à cultura vigente. Para mim era é, é muito natural que quando determinados humanos, pessoas Tiveram contato com uma dimensão mais ampla de existência, né? E se não me engano, Maturana, no Conversações Matrísticas e Patriarcais, ele, fala, ele define a espiritualidade assim: é tudo aquilo que pode nos conectar a uma dimensão mais ampla de nossas existências. Muito legal. Ampla não é no sentido de maior, você fala, ah, vou me conectar aos anjos tal. Não, tal. Não tem a ver com isso, não. Tem a ver com uma dimensão humana, social, que nos conecta nos empodera, empowerfulness, powerfulness. Né? Depois a gente pode até falar sobre isso. É... Então, se essas pessoas que tiveram contatos com essas dimensões né, que, nossa, revelaram alguma coisa para eles, que outra forma haveria deles explicar aquilo que eles passaram, se não pela cultura na qual eles estavam imersos? Ou seja, será que na cabeça deles haveria outra forma de entender aquilo? Será que é, ao tentar explicar o que eles vivenciaram para outras pessoas, se não usassem ah, os gatilhos, né, e as ferramentas, os procedimentos da cultura atual, outras pessoas iriam entender. Né? Se você não colocasse a forma de uma maneira, vamos dizer assim, uma coisa simples, hierárquica, né? que tem um rei, uma rainha, que tem sacerdotes, que tem não sei o quê, que, pá, 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 que tem uma casa, tal, as pessoas iriam entender isso. Então, eu acho que muita das assim é um particular, novamente, muita das experiências que essas pessoas no passado tiveram, na verdade, ao relatarem em seus livros e seus estudos, ao compartilhar isso, né, na tradição oral também, o que eles vivenciaram, eles não tinham outra forma de fazer isso senão através da cultura vigente. Não só porque eles é, as pessoas não iriam entender, mas também porque eles não tinham conexões neurais, vamos dizer assim, Diferentes o suficiente para poder enxergar aquilo de uma outra forma funcionando. Eu acho isso. Eu acho isso. E é até um, é um processo de investigação pessoal meu tentar é, é, recontar todos esses entendimentos principais, né? Que são comuns a todas as correntes espirituais é, que chega até nós, sobre o ponto de vista das redes sociais, de sistemas complexos, de tudo isso que a gente tem acesso hoje. Porque essa é uma ciência muito nova, né? Entendimento de que as coisas acontecem de forma sistêmica, da complexidade, é, da, dos fenômenos emergentes. Cara, fenômeno emergente é, um, é uma baita descoberta que acontece nesses sistemas, que é o que a nova ciência da sede se dedica. Não eram coisas que nem passavam pela cabeça das pessoas antes. Lembra? Né? Era cabeça de quem? Que livro? né? Eu que já li pra caramba, você me fala um aí um livro que, 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 de alguma corrente espiritual que tenta né, trazer um pouquinho de... Claro, tem uma coisinha ou outra ali, mas é muito vago. Né, a estrutura mesmo com que está sedimentada uma determinada corrente espiritual é toda baseada nessa cultura vigente. Aí. Então, eu acho que há formas de recontar. Até porque, quando eu estava no Mato Grosso, Eu tive algumas experiências espirituais por lá e que, como eu já estava nesse processo, eu falei, nossa, isso daí é assim, cara. Não é assado lá. Não é da maneira que eu passei, sei lá, 20, 30 anos, mais de 30 anos da minha vida estudando. Dá para contar agora de uma outra história isso daí. E aí as coisas mudam, né? A realidade muda, na verdade, né? É, o cosmos social de você está inserido tem uma outra... Tem uma outra linguagem. né? Então, o que eu estou dizendo é que não havia linguagem no passado o suficiente para poder explicar essas coisas. A linguagem ela é possível talvez hoje. Ela está se formando. né? Ela está se prefigurando. E aí tem algumas pessoas, bom, eu não quero me alongar aqui, pessoal, mas aí tem algumas pessoas que é, começaram a enxergar isso. E um desses caras, que até depois eu vou pôr o um texto aqui junto com o um vídeo para vocês, é o James Hillman. O James Hillman é um psicólogo junguiano, baita especialista em jungiano, que no fim da vida dele escreveu um livro assim, ó, chama 100 anos de psicoterapia e o mundo continua cada vez pior. <risos> é bom isso aí, né? É um ótimo título. Mas no fim da vida dele, ele teve um clique, né? E tem um texto dele a respeito desse livro, aí, que ele deu numa palestra, onde ele tenta reimaginar, por exemplo, ele já estava nesse processo. ele tava, Infelizmente, ele morreu, não conseguiu concluir a investigação dele. Mas ele tentava reimaginar, por exemplo, o self. Não como aquela coisa individual, interna sua. Mas o self como um processo de interiorização da comunidade. Olha só o que é isso. É o cara que fez uma. Ele começou a fazer uma nova leitura daquilo que em psicologia, em Jungiana principalmente, é, é chamada de psicologia arquetípica. Então é como se a ideia de. É, é uma nova forma de enxergar aquilo que a gente chama de Animamundi. Né? Ou seja, é como se o Self ele fosse sustentado pelas ideias, vamos dizer assim, pelo fluxo da Anima Mundi, que também é uma ideia, gente, furada dentro da, da, de como a espiritualidade explica, mas que eu acho que ela pode ser recontextualizada dentro desse novo padrão a ideia é de que a Anima Mundi não é uma alma só, né? não é a alma do mundo, não existe uma alma. Mas são miríades de almas milhares de selfies, milhares de pessoas, onde a pessoa é fractal, a anima mundi é fractal, no sentido de que eu sou toda a anima mundi e a anima mundi como um super organismo tam é, também o é, né? Ou seja, fractalmente eu sou toda a anima mundi e à medida que ela está se mudando, transformando, ela ela muda em contemporaneidade ou em tempo real com as minhas mudanças. Então, é como se nós fizéssemos partes de um mesmo emaranhado, né, de uma mesma rede, de uma mesma conexão. Isso tem a ver com a humanidade, com esse cosmos social que eu estava falando antes. E aí, uma das frases que eu separei aqui para ler para vocês do Hillman, no finalzinho já dessa palestra dele, é, que eu vou deixar aqui para a gente pensar, né, que ele fala assim, você acha a você mesmo ao entrar na multidão, que é o significado básico da palavra polis, fluxo e muitos. É muito legal essa frase dele. Então, ele foi um puta cara inovador, começando a enxergar né, com novos olhos tudo aquilo que é, Jung, porque Jung a gente sabe, né? Ele foi um cara que bebeu aí nas correntes do Oriente, espirituais do Oriente, e, e, e formatou, né? teve a vivência dele, uma puta vivência, inclusive, é, e chegou nas conclusões que ele chegou, mas aí o Rilma conseguiu dar um passo além. Ele começou a dar espaço, e foi muito inovador ao, ao, ao enxergar isso. Ou seja, é um trabalho que a gente poderia é, começar a dar continuidade, né? E assim como é, enxergar com novos olhos a ideia de selfie, todas as outras ideias que as correntes espirituais trazem, como que seria enxergar isso dentro desse conceito de espiritualidade terrestre? É, e aí, pessoal, tem um, um, um documento aqui, que eu também vou pôr no link aqui desse vídeo, que chama Escritos Espirituais. O Augusto de Franco, ele colocou... Que é um cara enfim Nunca converso muito isso também, a gente conversa para caramba, investiga isso junto. E ele teve nos anos, nem sei que ano é isso aqui, acho que foi em 2012, 2013 por aí. Eu comecei, nem conheci ele pessoalmente, a gente começou a trocar várias ideias sobre coisas espirituais e ele reuniu isso aí num documento. A gente, eu particularmente, estava muito ainda no, no começo de entender isso, ou seja, estava deixando aquela maneira de pensar e aquele emocionário para entrar nessa nesse novo que a gente pode. Tá colocando aqui como uma espiritualidade terrestre. Mas nesse documento que ele reuniu algumas conversas, ele também colocou várias coisas que ele escreveu. E uma dessas coisas é Imaginando o Simbionte Social. Esse capítulo desse documento, que eu vou colocar no link junto com esse vídeo aqui, é muito legal. Ele é curtíssimo e eu gostaria muito de ler para vocês, é bem curto, para poder encerrar esse vídeo do Rebeldes Criativos de hoje. É, e incentivar a nossa interação, a nossa troca lá no grupo, né? na nossa comunidade do Facebook. Vamos depois conversar por lá. Né? Eu, eu coloco todo esse material na área de membros, mas o lugar que eu escolhi é para a gente poder conversar a respeito é lá no grupo mesmo. Né? No grupo tem assinantes e não assinantes, ou seja, pessoas que se interessam por isso, mas ainda não são assinantes, mas que, cara, eu acho muito importante eles fazerem parte disso aqui também. A gente não deixa isso aí fechado, não. Então, eu vou ler essa história para vocês porque o simbionte social é, é como se a gente dissesse assim. É, foi, foi a, pelo menos, a, foi a minha descoberta enquanto estive no Mato Grosso. Foi quando eu tomei contato com essa outra coisa que não foi criada por nenhuma outra entidade externa ou interna, mas por humanos com outros humanos. E que criou um novo cosmos que não existia no universo. E é um novo cosmos. Assim como tem o cosmos, sei lá, químico. Vamos dizer assim, o um mundo, o um universo químico, o universo biológico, o né? universo quântico, o universo físico. Tem um outro universo, pessoal, que é o universo social, que é esse universo humano. E o cibionte social que Augusto coloca aqui nesse texto tem muito a ver com isso. Então eu vou ler para vocês. E é bem curtinho, vamos lá. Então olha só: imaginando o cibionte social, ele coloca. Imagine que as outras pessoas fazem parte de você, ou seja, que você e as outras pessoas fazem parte de um mesmo organismo. Cada pessoa, por certo, é diferente das demais, é sempre unique, inclusive porque desempenha a cada momento uma função particular nesse organismo, ainda que não determinada pela sua posição no organismo. Assim. As funções particulares de cada pessoa não são fixas, mas variam com o fluxo interativo que rege o metabolismo do organismo e que, em certo sentido, é o próprio organismo. O organismo em questão não é uma hierarquia, mas uma rede. O organismo é composto por pessoas, não por indivíduos. Isso significa que o organismo é social e não biológico. O organismo é fractal. Não unitário. Cada pessoa faz parte do organismo, mas também é o próprio organismo em pré-figuração. Ou seja, as pessoas só existem como tais enquanto estão prefigurando o organismo. O organismo não existe, porém existirá. Não porque só possamos percebê-lo movendo-se solidariamente, dançando como corpo, como organismo mesmo, a partir dos, de níveis altíssimos de interatividade que ainda não foram alcançados, mas porque seu tempo ou modo de ser é o futuro. No presente, porém, existem as pessoas. Então, cara, é um texto muito legal, que dá muito a pensar. Que ele fala de passado, presente e futuro, fala da questão da pessoa, fala do organismo como algo vivo, se pré-figurando. Ou seja, não existe uma ordem pré-existente em relação a isso. E vamos conversar sobre isso? Topam colocar lá no grupo algumas ideias? Abre um post lá atrás? Enfim. Então, pessoal, eu agradeço ter terem acompanhado. Valeu mesmo. Rebeldes e criativos, rebeldes criativos e, e também rebeldes e criativos dessa semana é esse, espiritualidade terrestre. É, se gostar e fala, a gente pode ir aprofundando isso. O, o, aqui no Rebeldes Criativos a gente tem um escopo, né? um, um universo de temas para poder tratar a luz, é, dessas novas descobertas é, muito grande, né, muito amplo, então podemos, em certa época, aprofundar isso, no outro entrar em outras, enfim. Está aí com vocês, é, a gente vai dançando junto, tá ok? Pessoal, obrigado, abração, tudo jóia!